0: Seja bem-vindo ao Caimã Cash, o podcast da Caimã Systems. Meu nome é Gustavo Nunes, sou CEO na Caimã e o tema de hoje é Soluções para a gestão de compras em tempos de crise. Para falar sobre o assunto, chamamos Rafael Glavan, consultor empresarial e analista estratégico com mais de 20 anos de experiência e Leandro Fernandes, coordenador do núcleo de compradores da SIC e CEO da CotaSul. Boa tarde a todos, muito boa obrigado tarde. pela participação de todos. Rafael, muito obrigado também pela participação.
1: Estar novamente aí com todos vocês, especialmente com o núcleo compras da SIC, que tem feito bastante coisa boa aí para todos os seus nucleados. Maravilha.
0: Também estamos aqui hoje com, com o Renan Cardoso, o coordenador de estratégias digitais aqui da Canhão Sistemas.
2: Olá pessoal, boa tarde. Obrigado aos convidados que tiveram um tempinho aí para conversar com a gente.
0: Então, sem mais delongas, vamos para os tópicos. Uh, Rafael e Leandro, uh, como que a gestão de compras está sendo afetada uh, durante essa essa crise gerada pela pandemia?
1: Vamos lá, Rafael. <risos> Primeiro você então, já que eu. Tô... Então tá. Muito muito obrigado a todos novamente a todos os ouvintes que estarão conosco aqui. É, eu acredito que compras, como todo e qualquer outro setor das organizações, está sendo afetada neste momento, especialmente pelas incertezas. É, Todo mundo talvez já esteja cansado da palavra crise, crise, crise. É, já, este, já está se usando há bastante tempo também, já alguns dias, a palavra mudança. Eu acredito que é, a, o papel de compras agora talvez haja uma grande possibilidade e dentro da minha experiência, o setor de compras em muitas ocasiões, talvez isso ainda aconteça hoje, especialmente na região de vocês e para com alguns de vocês, o setor de compras ser é, relegado, não sei se essa é a palavra correta, ou colocado como um mero executor. Né? Essa, pelo menos, sempre foi a minha visão e a minha batalha dentro das organizações ao qual, ou enquanto colaborador, ou enquanto uh, consultor organizacional, eu sempre tentei dar um papel de destaque para o departamento de compras. Seja compra, suprimento, aquisição, reabastecimento, eu sempre acreditei naquela velha frase de Henry Ford, saber comprar é tão ou mais importante quanto saber produzir. Então eu vejo, é claro que daqui a pouco já entraremos na miúde, na especificidade de que forma que o setor foi impactado, o setor de compras especialmente, eu acredito que aqui tem uma grande oportunidade de todos nós uh, conseguirmos mostrar o valor desta área tão importante em um momento como este, porque, volta a dizer, a minha experiência não se trata de uma verdade inabalável ou de uma pesquisa científica. É a visão do consultor e do colaborador, colaborador Rafael, que compras geralmente foi colocado. Ó, executa a compra aí, como executor, e que agora temos uma grande oportunidade é, para darmos o verdadeiro destaque, colocarmos o, o brilhantismo que esse departamento merece. Não sei se me fiz claro, é, quanto ao. Sim, sim. Quantas questões da maneira como foi é, da maneira como foi afetado o departamento de compras? Eu acredito que até esse momento de pandemia, especialmente nos últimos meses, quando a nossa economia parecia estar é, recuperando, havia uma certa previsibilidade no consumo e aí a tarefa de compras é, do departamento de compras parecia estar mais clara, mais visível entrando talvez no modo semiautomático ou até automático. Claro que em nenhum momento aqui estamos dizendo que todo compras é operacional, que o comprador não executa funções estratégicas. Estás traçando aí uma visão média, com base na minha experiência, que em um determinado momento, quando a economia está previsível, no mar calmo, como nós sabemos, você vai comprando uma quantidade mais ou menos previsível, a famosa demanda regular, não é isso? E aí você vai se tornando dependente de produtos, peças ou insumos de um mesmo local, geralmente de um mesmo fornecedor, de uma única região, um cluster, um arranjo produtivo local. E aí esse automatismo faz com que você deixe de perceber novos fornecedores, novos materiais, novas parcerias. Então é claro que esquecendo a questão momentânea de pandemia, de mortes, que é extremamente grave, mas talvez um grande aprendizado de compras nesse momento seja rever seus processos rever a, uma possível dependência de um único tipo de material, de fornecedores, insumos ou regiões e efetivamente abrilhantar ainda mais e, e nos colocarmos a, a luz da, a, na luz mesmo, na vitrine. Opa, nós somos extremamente importantes no processo organizacional. Essas são as minhas considerações iniciais, gostaria da Bem contribuição. Até eu acho interessante,
0: só comentando, eu acho muito interessante a palavra oportunidade que tu mencionou, né? Porque essa questão, esse setor de compras que tu falou que até então ficou, ficou deixado de lado, só vai lá e executa e deu e tá acabado, agora acaba sendo como um, um, um setor estratégico, uma oportunidade de realmente ajudar as empresas a darem a volta por cima,
1: né? É, eu, eu entendo isso porque não sei, eu fiz a faculdade de administração, que era cinco anos ali na década de 90. E no primeiro estágio que eu fiz, eu fui jogado para a área de compras. Compras de estoque para fazer controle de estoque de cabos, fios elétricos, postes. E aí era aquela história, vai comprando, vai comprando, vai cuidando do estoque. Não era considerado um setor estratégico. E aí essas minhas experiências foram se repetindo ao longo de bastante tempo. Quando eu, opa, esse não é o valor de compras. É, compras não é só uma execução de uma operação é, de, de aquisição, de abastecimento. É parceria, é relacionamento, é estratégia. Né? Exatamente isso.
2: Perfeito, uh, Rafael. Até vou passar a palavra para o Leandro. Um pouquinho antes da gente começar o programa, a gente estava falando sobre a questão não só daquela compra regular da compra de estoque, mas também da compra de soluções. Agora nesse momento aí de crise, né? As empresas estão buscando por várias soluções diferentes, muitas relacionadas à transformação digital, né? E uh, até a gente aqui na Caimã, que vende soluções digitais, uh, estamos uh, recebendo uma alta demanda. Né, de setores de, de compra, mas também uh, alguma resistência porque em algumas das nossas prospecções e até conversando com clientes e, e parceiros e amigos a gente está recebendo, às vezes, uh, o setor de compras uh, parado em relação à aquisição de novas soluções isso porque uh, essa questão do controle de gastos está tornando essa questão assim de ah, nós vamos esperar aí até 2021 para que as coisas se normalizem como se, né, como se fosse realmente tudo voltar a ser como era. Então acho que a gente podia até, Leandro, se tu quiser é, passar um pouquinho das informações que tu conversou comigo aqui antes do programa, em relação a quais as tuas opiniões sobre essa questão da, das empresas que estão aí aguardando as coisas se normalizarem e não estão é, usando essa oportunidade para comprar soluções que, que sejam uh, mais interessantes nesse momento em que, Bem, está todo mundo segurando investimento, né? Qual que é a tua opinião sobre isso em relação à gestão de compras? Então, Renan,
3: é, o professor Rafael ali foi um pouco mais amplo no, na, nas palavras dele relacionado ao compras. E eu, como tenho uma vivência diária no departamento de compras e converso com muitos compradores, principalmente aqui na região sul de Santa Catarina, a gente acaba tendo uma visão mais é, de processo, de, de como tá afetando essa pandemia, é, no nosso mercado atual. Haja é, visto que os, o departamento de compras tem passado por grandes crises constantemente ano a ano. Ah, o aumento do dólar, a troca do presidente, é a greve dos, dos caminhoneiros, então as crises para o departamento de compras já estão constantes. né? A evolução do dólar, baixa do dólar, e aí que surgem várias oportunidades. É, Aquela frase que eu também sempre uso é a questão de medir a febre de mercado. É, as oportunidades aparecem nessas, nesses momentos de crise, inclusive, nessas, principalmente nessa questão de compras, é, diminuir gasto, diminuir é, custo. Nesse momento de crise, muitas empresas realmente estão segurando, segurando as suas compras, mas usando o discurso da crise, mas se pensar bem, é, Antes da crise, ele já também talvez já a sua gestão, o seu fluxo de caixa já estava é, a, abaixo do que o normal e, e fez com que ele usasse o discurso da crise para diminuir investimentos em determinados setores, como talvez uma evolução digital. Eu vejo como uma grande oportunidade a pandemia né, no fator de do trabalho home office, do fator de comprar é, online. É fazer investimento a nível digital, então as, as soluções digitais estão aí para favorecer, muitas empresas têm evoluído nesse sentido, a gente viu é, os, é, números números, por exemplo, da loja integrada que subiu 300, 400% só nesse período de pandemia, então a gente vê que o mercado, de, de, principalmente de e-commerce, porque o setor de compras também compra em e-commerce, então a gente vê essa evolução do também dos departamentos de compras pararem de comprar sempre com os mesmos fornecedores e estar tá fazendo realmente aquilo que é o trabalho do departamento de compra. Pensar na gestão, pensar no estoque, pensar nas suas cotações, que eu acho que é um principal fator para a gente é, atravessar essa crise. É, nesse momento de crise, até conversando com outros colegas do departamento de compras, a gente vê que eles estão trabalhando como nunca. Assim, é, e realmente o discurso dos patrões, dos diretores, vem nesse sentido: diminuir gasto, diminuir volume, mas a máquina não pode parar. Então as compras continuam, principalmente as compras de, de uso e consumo e de matéria-prima. E aí que os compradores estão tendo o desafio de procurar novos mercados, até pelo fator. Se você tem um, um caixa bom, até tende aos fornecedores que estão precisando da venda baixar para a compra no vista então é, surgem várias oportunidades que a, a crise nos, nos favorece tecnicamente para o compra estar fazendo a melhor compra né?
2: acho que eu vou passar a palavra de volta para o Rafael com uma pergunta prática Rafael, o que, que tu acha que são os argumentos para o setor de compras é, justificar essa questão da, da compra de soluções em, com, com empresas que estão é, na questão de redução de custos para não ter queima de caixa. Bom,
1: é, só que me veio uma curiosidade na cabeça. É, existem setores que são, como é que eu posso falar para vocês, mais populares e outros menos populares. Isso é uma visão geral, novamente, uma opinião do Rafael. É, um departamento como, por exemplo, o Comercial, os resultados deles são muito mais visíveis, que é um aumento de venda. Departamento de Recursos Humanos, quando consegue melhorar um clima, quando consegue é, treinamentos, ele, os seus resultados são muito mais visíveis e são resultados populares. Departamentos de Compra, e novamente a minha experiência, geralmente as ações dele de melhoria envolvem é, estruturação e melhoramento de processos e principalmente, em muitos momentos, redução de custos, o que o pessoal da produção fica chateado porque baixou a qualidade, ou quando significa a compra de insumos e matérias mais caras, o financeiro fica descontente. Então, a minha visão é que o departamento de compras, as suas ações geralmente não são tão populares e os seus resultados não são tão visíveis aos demais integrantes da organização. Por isso que em muitos momentos se tem mais dificuldade do departamento de compras ser visto como estratégico. Quanto à tua pergunta especificamente, na minha visão, essa digitalização, todos nós temos falado em transformação digital ao longo dessa, dessa, dessa pandemia, e isso aconteceu comigo, né? eu consegui fazer isso pessoalmente da minha organização, mas essa tendência de digitalização em compras, ou das compras digitais, na minha visão já era tendência, já era para ter sido feita lá tempos atrás, 2007, 2008, talvez 2010. Acredito que os senhores, os demais aqui, nós, já sabemos disso. Mas vinha sempre sendo adiada. Eu, pelo menos, já vi empresas migrando para plataformas digitais de compras, Strategic Sourcing, usando plataforma de análise de dados que mensuram riscos, conseguem fazer prospecções em escala maior, comparar indicadores. Já há uma década atrás, eu acredito que essa pandemia acelerou para o departamento de compras, essa migração efetiva para o digital que já era para ter acontecido há bastante tempo, bastante tempo atrás. Não sei o que vocês pensam disso.
0: É, eu acho bem interessante essa parte e também só fazendo um complemento, que eu, que eu vejo bastante assim. É, tu falou a questão da diminuição de, de custo através de redução de qualidade de produto e tudo mais, mas o que eu vejo também, além disso, é que tem muitos compradores que começam a realmente a, a trabalhar com negociação, renegociação e vários outros procedimentos dentro do compras, onde o próprio comprador, sem, sem fazer, sem reduzir qualidade, sem aumentar o preço nem nada, consegue realmente trabalhar de forma mais estratégica, né? Porque eu vejo que muitas vezes o, o, o compras da empresa acaba só cotando com dois, três meses fornecedores de sempre. Hoje em dia também, com essa pandemia, também tem essa questão da oportunidade de muitos fornecedores estarem estendendo prazo ou estarem fazendo um preço melhor à vista, alguma coisa assim. Eu acredito que só esses pequenos detalhes as empresas, os setores de compras, eles conseguem realmente diminuir o custo do produto deles, consequentemente aumentando a margem de lucro
1: sem realmente perder qualidade coisa do tipo, né, Rafael? Sim, com certeza e... Uma das questões que nós estamos vendo aí nessa pandemia, tanto na minha empresa quanto nas que eu presto consultoria, é efetivamente rever os processos de compras, especificamente o que eu tenho visto aqui é, na melhoria de, do relacionamento com fornecedores. Novamente, é uma visão geral minha. Nós acabamos nos acostumando ao longo aí de, na, na última década, claro que nós tivemos algumas crises econômicas ali, 2014, Pouquinho antes, pouquinho depois, mas nós estávamos acostumados, a grande parte, com os mesmos produtos, com as mesmas compras, com os mesmos fornecedores, com os mesmos clientes. Estávamos em modo automático ou semi-automático, com os mesmos fornecedores, é, monitorar o estoque sempre da mesma forma. Estávamos acostumados com uma previsibilidade de vendas, que ali você tinha uma demanda regular ou pelo menos uma sazonal, a qual você conhecia em que momento elas oscilariam mas nós não estávamos acostumados a não ter essa previsão. Querendo ou não, quando foi instalada a pandemia, a gente não sabia da demanda. Sem conhecer a demanda, você não consegue fazer seu processo de compra, que é uma relação de causa efeito. E aí o efeito dessa compra vai ser o nível de estoque. Então a questão de previsão de vendas, é, por não saber o comportamento de consumo, modificou bastante é, essa relação de compras. E aí o que eu acredito também ser muito importante é, especificamente é ter planos B para o seu fornecimento. A maioria das organizações que eu presto trabalho está se acostumada a três, quatro anos do mesmo fornecedor. Quando o fornecedor fechou ou reduziu bastante, porque a sua fábrica foi parada ou reduziu a sua capacidade, ele se viu dependente de um único fornecedor e começou a perder vendas. Então, a maioria dos exemplos que eu tenho visto são empresas ou melhorando o relacionamento com fornecedores e ou buscando novos fornecedores, que é a parte mais estratégica. Pode ir, começar. Já estava falando?
0: Não, estava desligado, pode ir. Não,
1: só complementando o discurso do Rafael, no sentido
3: de a é, gente estar tá oportunizando é, novas, novos fornecedores ou novos parceiros comerciais, é, a gente também vê uma, uma resposta local de compre do fornecedor local, compre para a economia local prevalecer, né? mas é, é, como a gente, é igual o, a, o, o, a frase do Henry Ford ali, né, Rafael? É, o preço do preço de venda é o mercado que manda, mas o preço de compra é que está a lucratividade. Então, é, apesar da pandemia, apesar de todas as crises, a compra local favorece o mercado local, mas a, a, a vida da empresa, a saúde da empresa está em realmente baixo custo, independente de onde vier, né, entendeu? Então, eu... Às vezes a questão de comprar local é, favorece toda uma, uma comunidade, mas é, pensando o comprador tem que pensar no bem-estar da empresa e procurar a melhor solução para realmente atravessar essa crise.
0: Né? É maravilha, bem interessante. E em cima desses pontos que tu falou, Rafael, é, quais as soluções práticas assim, que tu pode dar para os empresários, para quem está acompanhando o podcast? Para realmente ter uma melhora é, mais rápida assim nessa questão, utilizando a questão da gestão estratégica de compras, quais as dicas que você pode dar?
1: Eu acredito que é isso. E, claro, o departamento de compras é uma é uma briga minha que eu tenho em livros e artigos e principalmente na parte prática nas consultorias é uma sintonia maior de compras com o departamento financeiro. Não tem na minha visão como dissociar como como deixar de lado que toda e qualquer ação de compras ou de estudo sobre compras não estar aí em parceria de mãos dadas com o gerenciamento de caixa e o capital de giro. Porque toda e qualquer flutuação da demanda é, ou oportunidade de compras que o departamento específico de compras enxergue ó, oh, vou baixar o custo da unidade, baixar o custo unitário de compra, mas eu teria que comprar uma quantidade maior é claro que o custo da compra vai ser maior. De que maneira que esse, esse giro colocado a mais esse, em, nesse processo de aquisição pode impactar os demais departamentos da empresa. Então essas seriam ah, basicamente ah, as dicas. Estudar a tua cadeia de suprimentos, a cadeia de valor dentro dela, a, a, avaliar a demanda de uma maneira mais, mais confiável e claro, estudar a parte financeira. Seriam essas as dicas mais, ah, mais simples. Então, para dando continuidade ali a essa questão de dicas para o departamento de compras,
3: para atravessar essa, essa crise, digamos assim, é, se deixar para a gente falar sobre gestão de compras, a gente ficaria aqui a noite toda. Mas algumas dicas simples que a gente pode estar tá passando, que a gente teve vivência no departamento de compras, é, eu começaria inicialmente pelo estoque mínimo, é, começar a reavaliar o seu estoque mínimo, o seu estoque máximo, começar a avaliar a curva A de produtos que tem mais giro dentro da sua empresa, se é no varejo, ou se é na indústria, avaliar, reavaliar as matérias-primas, começar a elencar, mesmo que seja numa boa e velha planilha, começar a documentar o custo de compra desses produtos, quem é os fornecedores, quem é as possibilidades de novas cotações de fornecedor chave começar a reavaliar esses fornecedores-chaves, é, trazer avaliações e começar a documentar qual é o prazo médio de de pagamento, qual é o prazo de entrega, o lead time de entrega de, de uma compra e começar a analisar item a item dessa curva, os itens principais, os itens que tem maior valor os itens que tem maior giro na sua empresa então nesse momento de crise, nesse momento pare para... É, eu sei que é, também é difícil o tempo do comprador numa época dessa tá cada vez mais é, apertado né então, tirar um tempo para realmente reavaliar novamente o estoque mínimo para realmente a empresa atravessar essa crise, comprando realmente o que necessite e o que é necessário. Ah, e continue, continue fazendo as suas cotações. É, a gente sabe que tem vários softwares, né, é, ferramentas no mercado a nível de procurement ferramentas é, não tão caras, que o próprio investimento na sua primeira, segunda compra paga o seu investimento em um software de cotações. É, apesar do software também continuar fazendo essas suas cotações é, da maneira tradicional, a gente vê ferramentas gratuitas é, como o próprio WhatsApp, como próprias planilhas de Google, do Google ferramentas que auxiliam e documentam as informações que tenha recebido Dê atenção para Curva como eu, como eu citei, dê atenção para o seu estoque mínimo que com certeza é, vai passar com mais tranquilidade por esse momento de crise É um show de
0: bola, show de bola é, Dando continuidade, é, Rafael e Leandro Quais as ferramentas, tanto digitais e, e, e offline também, que até o Leandro comentou um pouquinho sobre, sobre isso. Mas sendo mais prático, assim, quais as ferramentas de, que os compradores uh, podem, podem utilizar para ajudar nessa, nessa parte de compras e gestão de compras?
1: Vou deixar o especialista falar primeiro.
0: Ah, fechei então. Ah. <risos> e aí, Leandro, o, que, que, tu, o que, que os compradores, além da própria Cota Sul, que é? Se tu quiser até explicar um pouquinho sobre o que, que é a Cota Sul, o que é...
3: Então, vamos então, recomeçar o discurso ali, a, a Cotação é uma plataforma de gestão de compras que auxilia os compradores é, Principalmente na questão de cotações, além da questão de cotações, é, o software é muito mais amplo é, Resolve problemas de hierarquia, de controle de solicitações, controle de compradores por, por segmento Então tem uma, uma cadeia muito mais ampla A, a nível de ferramentas, é, do jeito que a gente estava na pergunta inicial do Gustavo é, ferramentas que iriam auxiliar no departamento de compras para atravessar essa -se crise. Seria é, retomar essas, essas, essas plataformas gratuitas, eu sou muito acostumado a trabalhar com, com pouco orçamento. Então, comece pelo menos, se você não tem nada, nunca foi, fizesse nada a nível de digital do seu departamento de compras, se você ainda está fazendo compras é, na caneta, no, no seu lápis, comece a fazer é, documentar isso digitalmente. A nível de planilha, é, a hora que vê que você vê que está bem enxuto, a gestão de compras começa a ter mais caminho, começa a ter um volume que te desperte a, a nível de software, né, tem, tem ferramentas aí que possam te auxiliar, como é o caso né, da, da Cota Sul, que é um software é, de gestão de compras 100% online, roda na nuvem e com toda a expertise é, de anos de, de experiência no departamento de compras, tanto na indústria como no varejo, para tá, realmente estar tá fazendo que o fluxo da compra seja muito mais tranquila, digamos assim, e que oportunize novos fornecedores está entrando nessa cadeia de, de 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 fornecedores de parceiros da sua empresa.
0: Maravilha. Rafael, tu tens alguma dica também de soluções, ferramentas que, desde a, de quem dos setores de, de compras mais arcaicos que ainda estão fazendo na na enviando e-mail, WhatsApp até as empresas que que estão mais modernizadas o que, que tem de ferramenta hoje em dia para utilizar para esse setor?
1: Bom, é a minha visão é que processo manual e transação em papel, além de custar caro, é, demanda bastante tempo. Então, se você somar o tempo dedicado por uma equipe criando, distribuindo, rastreando documentos, o tempo que se perde é, é, é muito grande. Ainda mais em épocas onde a decisão é cada vez mais instantânea. Então, a minha visão é que não é mais necessário você estar lá no posto de trabalho fisicamente para fechar um bom negócio ou para cuidar do estoque da tua empresa, ou para cuidar da, 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 da gestão de compras. Então, o que, que acontece? Quanto mais digital for o processo, e foi muito bem colocado a, a questão da empresa que foi apresentada, um, 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 uma, um aplicativo digital te dá a, a instantaneabilidade de estar online com fornecedores, com, com uma série de ferramentas da, da área de compras. Qual que é a vantagem disso, de você ter aí compras digitais. Vamos lá, uh, imagine o seguinte, como é que você vai estar uh, verificando teus gastos se você ainda está no papel? É claro que ali na pergunta, um processo de compras mais arcaico. Ah, mas eu estou trabalhando mais, uh, eu estou trabalhando mais na pandemia, eu não estou indo na empresa, eu estou com dificuldade. Quem não soube resolver um problema antes, vai ter que aprender a solucionar agora. Essa é, é a grande questão, por exemplo, só fazendo um paralelo, pessoal, com a parte financeira. A pessoa que nos últimos anos não geriu, bem o seu, o, não geriu bem o financeiro, será que aquele auxílio emergencial agora irá solucionar a vida dela? Você teve aí anos e anos para aprender a lidar com o dinheiro, controlar gastos, já voltando aqui ao nosso assunto compras. Se você não soube lidar com o dinheiro e ficou devendo quando você tinha uma renda, não é agora que você vai conseguir com esse benefício que o governo está dando. Então, o grande desafio para a parte de compras é para aqueles que ainda estão no papel, que estavam desorganizados, é efetivamente se reinventar agora, ir atrás de aplicativos, de empresas idôneas, sérias uh, e fazer essa transformação digital. Começa pela tua planilhinha, uh, identificando aí os itens ABC, como foi falado anteriormente, começa a anotar tudo que entra, que sai, anota efetivamente teu nível de estoque, mas a sugestão em nível mais avançado mesmo é parta para o sistema de compra digital. Por quê? Se eu estou fazendo tudo no papel e até hoje eu não tive controle de nada, eu não consigo, por exemplo, identificar valor, que é a visibilidade dos meus gastos, aonde o dinheiro está indo, de qual fornecedor eu estou comprando mais, qual tipo de matéria-prima ou insumo eu estou gastando mais. É, por exemplo, eu não estou também criando valor, identificando... Uh, fazendo o raio-x dos meus fornecedores, não estou podendo, se eu estou em um compras no papel, se eu estou em um compras essencialmente analógico, eu não consigo fazer, por exemplo, sourcing, leilão eletrônico, catálogo, licitações. Se eu estou ainda no mundo analógico, eu não consigo ter colaboração com fornecedores, que é mapeamento de, 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 uh, da sua cadeia produtiva. Então, o que, que acontece? Quem está ainda 100% analógico, fazendo a sua... A sua, a sua gestão de compras no papel, ok, coloque mais valor nessa... Comece a rever os seus processos, comece a estruturar seu compras e coloque aí o objetivo, chame uma consultoria, entre em contato com uma empresa que tem o seu processo de compras digital, estabeleça um planejamento. Eu vou em três meses estruturar meus processos, em seis meses eu vou estar aí com um aplicativo de compras, vou migrar para o mundo digital, porque efetivamente hoje sem um sistema de compras digital, eu não consigo fazer, por exemplo, um, um, um ciclo de vida de contratos, não consigo fazer um Procure to Pay, eu estou completamente, eu não consigo medir a performance de fornecedores, é claro que nem todos, até porque alguns são pequenos, alguns ainda não não tem uma grande movimentação, hum. é, mas esse é o momento, esse é o momento de você pegar a tua gestão de compras, começar a transformá-la, rever os processos Estabelecer um planejamento e colocar aí um objetivo. Eu vou migrá-la para o mundo digital, eu vou começar usando o Excel, mas eu vou lá chegar num aplicativo, vou chegar aí numa solução mobile, que vai efetivamente melhorar a minha gestão. Bem interessante, bem interessante mesmo. É, e só para a gente finalizar
0: aqui a nossa com chave de ouro, é, como que o mercado local e as instituições como a SIC e outras empresas do tipo estão ajudando no combate à crise, Leandro?
3: É, vou começar, Rafael, então. É, a nível de a SIC, como eu sou o coordenador do núcleo de compradores, né, a gente realmente ficou aí um período aí de dois meses aí, né, só nas conversas é, home office, digamos assim, né, só videoconferência. A SIC passou também por esse momento de, é, de parada nas suas atividades, digamos assim. É, na parte de reuniões, a parte de, de cursos que a Sic promove, é, as atividades estão retornando agora. A Sic teve que ter, realmente fazer algumas é, trazer algumas novidades, é, fazer algum é, tá investindo na parte de coworking. Como as pessoas têm foi feito muito videoconferência em casa com barulho do da, do da família, do cachorro, então a Sic está disponibilizando para a comunidade local de parceiros da Sic toda a estrutura dela de salas de, é, de internet e, e toda a estrutura física para realmente as pessoas estar fazendo as suas videoconferências, as suas, suas atividades é, um home office, num, um office é, na instituição da SIC né? é, a, a, as atividades do núcleo de compradores estão retomando agora é, a gente passou por algumas conversas entre os compradores para ver como é que realmente estava é, o trabalho deles é, nesse período é, a maioria estava trabalhando home office e realmente todos estavam tendo que se reinventar No sentido de trabalhar em casa Trabalhar com ferramentas é, digitais Ter que acessar o seu sistema remotamente Então todos tiveram que se reinventar E foi aí que realmente é o grande boom da, inter, do, da tecnologia é, De atender toda essa demanda né? é, de, Da questão digital, né? questão de, de tráfego De atender todo mundo né? é, A nível de mercado local é, a gente ficou, acho que a nossa região aqui ficou uns 20 dias realmente um lockdown de todas as empresas E as atividades a gente vê que já está retomando ao seu normal Então eu estou com bastante, uh, com os investimentos que a própria falar um pouquinho de política Está sendo, é, dando alguma ênfase para essa retomada do, do crescimento que estava Tecnicamente acontecendo anteriormente, a pandemia está é, retomando isso tudo novamente. Eu, eu vejo agora que no, a partir do mês de julho a, as coisas começam a realmente se normalizar. E assim que como um, uma, uma instituição é, de associativismo local tem ajudado bastante nisso, nesse sentido de ajudar as empresas que ainda continuam home office e ajudar na retomada das atividades
0: é, das suas empresas. Bem legal, bem legal mesmo. Quem se quiser participar também do, do Núcleo de Compradores, quem é comprador de alguma empresa, como é que pode fazer, Leandro?
3: Então, nós temos nosso Instagram, nós temos nosso LinkedIn, nosso... É, para acessar é arroba é, Núcleo de Compradores, tem o nosso site compradores.com.br, lá tem todas as informações de como funciona, como, como acessar. Nossas reuniões normalmente são as segundas-feiras, às sete e meia da noite, quinzenais, tudo ali na estrutura da SIC, né?
0: E o que é exatamente que vocês fazem nessa reunião, tem palestra, então... tem conversa, como é que funciona? Como que o, realmente os compradores podem se beneficiar nessa nesse núcleo?
3: A ideia do núcleo de compradores é realmente fazer essa troca de experiências é, entre profissionais do setor de compras. Tanto gestores como os próprios é, auxiliar de compras, compradores, ou para aqueles que têm uma, uma uma ideia de trabalhar em um departamento de compras, que goste da, da profissão. Lá no Núcleo de Comprador a gente se reúne, troca as experiências, troca é, a nível tanto de processos, a nível de gestão troca de experiências e promove e fomenta conhecimento para essa turma, trazendo workshops, trazendo palestras, pra, trazendo eventos, trazendo algum parceiro comercial, é, fazendo, nós fizemos algumas visitas técnicas agora no ano de 2019, visitas técnicas em empresas de distribuição, como é que funciona a cadeia, logística, é, empresas de indústria, empresas de, de serviços, então a gente promove visitas técnicas sempre estamos trazendo especialistas nas, nas áreas, inclusive o, Rafael, a, né, tem que inclusive o Rafael foi um dos parceiros <risos> nossos agora no início de 2020, é, fomos agraciados com uma palestra ali, conseguimos um, um número ali de aproximadamente 70, 80 pessoas, foi, foi muito bom, então a ideia é continuar com essa pegada de, de fomentar realmente, a ideia é fomentar conhecimento, para os profissionais de compra.
0: Perfeito, perfeito. Rafael, tem mais algum, mais alguma dica, mais algum comentário que tu queira fazer para ajudar
1: uh, os empreendedores, os compradores? Queria só destacar que a importância do associativismo é, é indiscutível. As organizações empresariais e associações são responsáveis por grande parte do desenvolvimento do nosso querido estado de Santa Catarina. Então, as associações como a SIC já fazem o bem são extremamente necessárias há muitas décadas e, especialmente nesse momento, tudo isso que foi já muito bem destacado pelo Leandro anteriormente, é essencial para que a região uh, continue o seu processo de melhoria contínua, continue o seu desenvolvimento. E, no mais, gostaria de reiterar, uh, o obrigado pela oportunidade, e a todos os ouvintes do podcast, vão conhecer o núcleo de compras. Eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo extremamente agradável. Pessoal muito preocupado com a melhoria dos processos das organizações. Vão, procurem o pessoal, se associem, façam parte, que a melhoria será sempre bem-vinda. Muito obrigado pela oportunidade. E, claro, não esqueçam de cuidar da sua gestão de compras. Volto a repetir a frase do início de Henry Ford, Saber comprar é tão importante, ou mais, do que saber produzir. E neste momento agora, você empresário, você gestor, você do departamento de compras, é, estruture melhor os seus processos, busque melhorá-los, porque nós vamos retomar, nós vamos sair dessa, a nossa economia vai se recuperar. Aliás, já está dando alguns indícios. Então, faça isso. Procure o núcleo, faça três ações. Primeiro, procure o núcleo de compradores, Segundo, procure um consultor empresarial para ajudar nos seus processos e, claro, vá atrás de sólidas e boas empresas que podem te ajudar aí num, num, num compras estratégico, em uma plataforma de compras, como a do próprio Leandro ou qualquer outra, com um auxílio de consultoria, revendo os processos, com a parceria da SIC e, claro, com a parceria de softwares, a sua empresa com certeza irá mais longe. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Rafael, eu gostaria
0: de agradecer a participação, o Rafael e o Leandro. Antes de a gente finalizar, eu só gostaria de fazer uma pergunta para vocês que a gente faz em todos os nossos podcasts. Vocês poderiam passar alguma referência, um livro uh, que realmente fale sobre esse tema, auxilie sobre esse tema?
1: Eu, tô, uh, eu tenho um aqui na, na minha mão, depois eu até posso mandar o link para vocês, não sei se há como colocar isso no podcast, ou para colocar talvez nas mídias digitais do... do... Do, do grupo de compradores, é, tem um livro da editora Saraiva, chama-se Compras Estratégicas. Construa parcerias com fornecedores e gere valor para os seus negócios. É um livro capim azul, muito bom. Tá? E também tem um, é, Strategic Sourcing, Manual de Aplicação da Metodologia de Compras Estratégicas. É, ele é de 2016 ou 2017. É, eu posso passar esses dois por escrito ou fotos para vocês Uh, depois colocarem nas mídias. Esse segundo, Strategic Sourcing, é da Silene Bin, autora. São livros muito bons. São os dois que, que eu daria aí destaque. Existem vários livros, desde a, desde o Falcone, a professores como Martins, o Alt, uh, o próprio Professor Balu da logística, mas são manuais mais uh, são livros e manuais um pouco mais uh, descritivos para estudantes. Esses dois, Strategic Sourcing e o Compras Estratégicas, são mais Uh, para você repensar processos, como separar compras em estratégico, tático operacional, seriam livros mais uh, que ajudariam a melhoria de processos. Eu me comprometo a passar os dois para vocês por escrito, para que vocês possam colocar em algum, em algum momento.
0: Até para a gente vai deixar um link da Amazon para os livros para quem quiser comprar, já poder ter acesso aos livros diretamente. Rafael, Leandro, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês querem deixar aí o contato de vocês, o Instagram de vocês, o LinkedIn de vocês, para que quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser ir atrás, consiga encontrar vocês?
1: Bom, o meu, o, o, o meu contato é Rafael Glavan, g-l-a-v-a-m, rafaelglavan.com.br tem um site lá e consta, lá, lá nesse site tem todas as mídias, Instagram, Facebook, LinkedIn, canal no YouTube, podcast, lá tem todas elas, rafaelgalavan.com.br ou, como o mundo está indo mais para o Instagram, arroba Rafael Obrigado, Gustavo, pela oportunidade.
3: É, meus contatos são, vou passar das três redes: é, arroba Núcleo de Compradores na, no Instagram, CotaSul no Instagram e a arroba Leandro Ptencurte Fernandes. Também vai ficar no link desse podcast. É, fico à disposição aí para futuras conversas relacionadas à gestão de compras, que é a minha paixão. Muito obrigado
0: novamente. Maravilha, então. E, te, e quem quiser seguir mais uh, essas e outras dicas, também pode seguir a gente no Sistemas no Instagram. E também pode seguir o podcast, né? Segue lá no podcast, no Spotify. E nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!